0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Página Abierta y aquí estamos como siempre, como cada mediodía de lunes a viernes, te acompañamos desde las 12 y hasta las 13 con las principales noticias, con los principales títulos de la jornada, en, repasando también las noticias, las eh, entrevistas más destacadas que pasan por Ecomedios, también las eh, las recorremos aquí en este mediodía informativo en AM1220. El programa que conduce Jorge Chamorro, eh, que ayer estuvo con nosotros aquí en vivo, con notas interesantísimas que las vamos a ir repasando, por ejemplo, eh, el análisis político de Raúl Timerman, hablando ayer aquí en Ecomedios con Jorge Chamorro, por supuesto repasar los principales títulos de la jornada y como siempre también la página deportiva, que será cerca del final, cerca de la una, en donde vamos a hablando entre otras cosas de lo que está ocurriendo en Brasil precisamente en este Río de Janeiro con la llegada de cada vez más hinchas de boca hay preocupación por los hechos que sucedieron ayer en las playas de Copacabana con este represión policial por parte de la policía de Río de Janeiro hay argentinos detenidos hay ah, argentinos heridos también después de lo ocurrido en las playas de Copacabana en el día de ayer. Entre un grupo de fanáticos de Boca Juniors, de Fluminense, y tras eso la policía, como decíamos, de Río de Janeiro, también reprimiendo en el lugar. Vamos a estar hablando de lo que se viene también eh, en el partido de mañana, repasando un poco cómo se viene el partido de Boca Fluminense, Fluminense-Boca, final de la Copa Libertadores, en el Estadio Maracaná. Hoy, banderazo de Boca, dicen algunos títulos en los graf de los canales de noticias, hace un ratito escuchábamos a un enviado de comedios desde allí, desde Brasil, diciendo que es muy probable que se suspenda dicho banderazo de Boca hoy, eh, a un día de la gran final de la Copa Libertadores. Recordemos que hay cerca de mil hinchas de Boca allí en Brasil sin entrada, se espera que se reúna esa cantidad de hinchas eh, en, en un lugar determinado con una pantalla gigante para que puedan ver desde allí la final de la Copa Libertadores, se dice del Zambódromo que sería ese lugar físico donde este, los hinchas de Boca sin entrada que reiteramos, son cerca de 80.000, están allí en Río de Janeiro y esperemos esperemos más allá de los resultados que no se produzca ningún hecho más de violencia por supuesto vamos a estar también repasando los hechos políticos que ocurren aquí en la Argentina con este, la justicia electoral que ratificó el triunfo de Julio Alac en La Plata y rechazó volver a abrir las urnas el candidato de Unión por la Patria se impuso por 606 votos sobre Garro los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla definieron que pese al recuento de estas 79 urnas no se modificó el resultado. Respecto a lo que también compartíamos hace un ratito en el informativo de la radio, Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la justicia que dicte su sobrecimiento en las causas Otesur y Memorandum, la defensa de la vicepresidenta reclamó a la Corte Suprema que dicte su sobrecimiento en esas dos causas, que revoque los fallos que dispusieron ir a juicio oral en ambas investigaciones en dos recursos de queja presentados ante el máximo tribunal del país, los abogados Carlos Beraldi y Ari Lernoboy pidieron dejar sin efecto los fallos al respecto firmados por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación según eh, escritos a los que tuvo acceso la, la agencia de noticias Telam. Otra de las noticias tiene que ver con eh, las tareas de asistencia que se están llevando a cabo en el interior del país, precisamente en Entre Ríos, porque por la crecida del río Uruguay hay más de 520 familias que han sido evacuadas, ¿eh? más de 520 familias evacuadas de sus viviendas de distintas ciudades ubicadas en la costa del río Uruguay, en Entre Ríos, por la crecida de, de este curso y otros ríos también de la zona, y continúan los trabajos de monitoreo y asistencia, por supuesto, del personal del Ejército Argentino, de bomberos y distintos comités operativos de emergencia. La ciudad de Concordia es el en el este entrerriano, es una de las más afectadas, con más de 400 familias que han sido evacuadas, lugares de la costanera y varias calles completamente cubiertas de agua clubes de barrio y comercios que han sido cerrados también a causa de esta este, crecida, decíamos, del río Uruguay. La municipalidad, por su parte, continúa las recorridas en las zonas de riesgo y barrios afectados, mientras que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó que el río no superará los 13,90 metros los próximos días, ya que el caudal eh, evacuado por la represa variará entre 23.000 y 24.500 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que dicen desde la Municipalidad de Concordia, en Entre Ríos. 14 minutos pasan de las 12 del mediodía. Volviendo al tema fútbol, hay una reunión eh, urgente de la Conmebol con la Policía de Río de Janeiro para tratar de frenar la violencia, algo que te comentábamos hace un ratito, esto es por los incidentes y por la represión que se registró ayer en las playas de Copacabana. Y el objetivo es reforzar el operativo de seguridad tras este, los choques entre hinchas de Fluminense y Boca y lo que decíamos, la posterior represión policial a los simpatizantes argentinos allí en, en Río de Janeiro. Así que dirigentes de la Conmebol se van a reunir hoy viernes con los máximos organismos de seguridad de Río de Janeiro para reforzar los operativos de seguridad con miras a la final de la Copa Libertadores que animarán mañana sábado Boca Juniors y Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Vamos a compartir a esta hora del mediodía 12 y 15 en todo el país con 16 grados 6 décimas la actual temperatura en Buenos Aires. Se espera para hoy... Tiempo ventoso, ya, ya no se prevén lluvias ni precipitaciones para el resto del día, lo que sí, como decíamos, mucho viento y cielo parcialmente nublado. Recién estará despejándose eh, en el día de mañana. En la madrugada de mañana, sábado, tendremos cielo despejado durante prácticamente toda la jornada con una máxima de 22 grados y similares. Eh, condiciones climáticas también se esperan para el día domingo. Ahora, momento de hacer una pausa, escuchamos un poquito de música y a la vuelta nos metemos con todo el análisis político de Raúl Timerman, aquí, en Página Abierta por Ecomedios. <música> Y 19 en este mediodía Allí están, ¿eh? a cuatro manos Javier Martínez y este, Natalia Gozalo también en la operación técnica Acompañándonos en este viernes Último día de la semana 3 de noviembre año 2023 Se viene el festival de cine en Mar del Plata con presencia política, porque el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa estará presente allí eh, extendió su estadía en Mar del Plata también, Sergio Massa visitará la provincia de Mendoza el ministro y candidato brindará una conferencia de prensa en la provincia gobernada por Rodolfo Suárez y presentará el programa integral de Ciudades Seguras, también tendrá un encuentro con el mandatario provincial Allí está Sergio Massa, entonces, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde espera seguir con actividades según lo marca su agenda. ¿eh? Tras participar ayer de la celebración inaugural, allí estuvo, del Festival de Cine de Mar del Plata. Vamos a compartir ahora lo que habíamos prometido ayer aquí en Ecomedios, en horas del mediodía, en página abierta. Jorge Chamorro hablaba con el analista político Raúl Timerman para este, intentar aclarar un poquito más el panorama cómo estamos viviendo la política en esta instancia, ¿no? ya tan cerquita del Balotage que será el próximo 19 de noviembre. Vamos a compartir la entrevista jugosa, interesante, ayer Jorge Chamorro con Raúl Timerman.
1: Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿eh? ¿Qué
2: tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy este bien. día lluvioso.
1: Oh, horrible, horrible. Pero bueno, el mundo, el mundo sigue, ¿no? Por más que llueva.
2: Así ay, es, ay. el mundo sigue y vamos camino a un balotage mm. donde se va a decidir presidente por cuatro años.
1: Ahora, yo no sé, Raúl, yo estoy con una bipolaridad que ya me asusta, porque la verdad que pocas veces yo cubro desde el 83 para acá todas como periodista, sí. y este la verdad, eh, no después, salvo la del 83, que nadie sabía ni tenía ni idea que podía pasar, eh, en esta yo nunca tuve tanta incertidumbre, porque un día, eh, dice, lo, los de Unión por la Patria, ya estamos, te ganamos 70-30, al otro día te enterás de que guarda, que la cosa está cabeza a cabeza, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Cómo estás observando, Raúl?
2: Bueno, básicamente primero hay que comprender el mecanismo por el cual la gente toma la decisión de voto en los ballotage. Eh En la primera época, digamos, cuando faltan todavía 10 días, los que toman la decisión son los que quieren que uno de los dos sea presidente. Es decir, hoy por ejemplo te contestan las encuestas los que quieren que Massa sea presidente, les gusta Massa, votan a Massa. Los que quieren que mi ley sea presidente, les gusta mi ley, votan mi ley. A medida que se acerca la fecha empieza a aparecer una nueva oleada de votos, que son los que no quieren que el otro sea presidente. Es decir, yo no quiero que mi ley sea presidente, no me gusta ninguno de los dos, pero no quiero que mi ley sea presidente, voto a Massa. No quiero que Massa sea presidente, voto a mi ley. Esa oleada todavía no apareció. En la situación actual, proyectado, es bastante parejo, pero te diría que está Milay por encima de Sergio Massa. Y en y esto calculo que se va a ir nivelando y que va a haber un momento en aquellos todos expulsados de Juntos por el cambio por la decisión de Mauricio Macri, el apoyo a Milay. Es decir, los moderados, dentro del PRO, los, los que están con Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, los radicales, los de la coalición cívica, los independientes que apoyaban a Juntos por el Cambio, hoy en día, desde el punto de vista declarativo, son independientes. Pero tengo la impresión, y a través de los grupos de vocales, no... En, tienden a sugerir que se van a inclinar para que Miley no sea presidente. Y ahí es donde se plantea una situación muy pareja. Ah. O sea, efectivamente, te vas a tener que acostumbrar a la incertidumbre porque creo que la vas a tener hasta el domingo de las elecciones.
1: Ah, la pucha. O sea que eh, aún ustedes van a estar hasta ese día. Eh con alguna incertidumbre. Seguramente,
2: seguramente. Mm. A menos que se produzca alguna oleada como se produjo en las PASO a favor de Miley los últimos cuatro días o en las generales a favor de Maza los últimos tres días.
1: Ah, qué interesante. Eso lo están viendo incluso en los Focus Group, ya que trabajan tanto ustedes. Me,
2: totalmente, Raúl. totalmente. Sí, la gente es los que votan a mi ley no votan tanto por los argumentos de mi ley, votan para que cambie el gobierno.
1: Correcto,
2: correcto. Ese es el, el driver, el, el motivo fundamental del voto a mi ley es para que cambie el gobierno.
1: ¿Y cómo rompés con eso? ¿Masa lo está haciendo bien? Porque vos me tiraste la otra masa vez. Masa está me... haciendo
2: una buena campaña a favor de Masa, digamos. Quizás le falta la diferenciación con el gobierno, es decir, quizás tiene que. Siendo ministro de Economía de este gobierno tiene que ofrecer un cambio. Cambiar cuando él sea presidente, porque la gente no quiere que las cosas sigan como ahora. bien es bastante razonable, claro, por otro lado, obviamente. porque no la está pasando bien. Pero bueno, después están las las, las estructuras de personalidad, de temperamento de masa y mi ley. Massa cumple más con el físico du rol, uno ve un presidente en masa. en mi ley cuesta más verlo, digamos, pero al electorado aparentemente hay un sector de electorado que eso mucho no le importa.
1: ¿no? Sí, clarito, clarito, el otro día hablaba con una amiga de mi hija que tiene 20 años, el chico hace rapi, y cuando le digo, ¿viste lo de los planes sociales, de lo, lo de la obra social, el seguro? Y me dice, eh, bueno, hay que verlo, eso el seguro puede ser, pero en lo demás yo no quiero que se me meta la mano el Estado. Dije, a oh, la pucha, que me meta la mano no, el no, Estado. La verdad,
2: el, el típico... espera un segundo, voy a pagar el taxi, dame 300. El típico <risa> votante de mi ley es el pibe Rappi.
1: Claro.
2: Es típico... Menor de 29 años, trabajo informal, digamos, clase media-baja, eh, es el típico votante de mi ley.
1: Eh, eh, una más y te, y te libero, Raúl. ¿A ese se llega? ¿Está llegando la, la campaña de masa o ese es difícil cambiarlo?
2: No, no, la campaña de masa es una campaña impecable desde el punto de vista de votar a masa. El tema es eh, las posibilidades de un candidato a presidente que es el ministro de Economía de este gobierno, digamos. Le va a ser más difícil a masa poder ganar la elección que a ley perderla.
1: Ah, claro. Eh. claro. Y claro.
2: tiene tiene algunas características de personalidad disruptiva que le juegan muy en contra. La gente, pensá que la, este, que es un buen momento del gobierno desde el punto de vista de, de evaluación de gestión, está en 25% de aprobación, claro. pero hace tres meses estaba en 20. Claro. O sea, está es un gobierno... La gente pide que cambie el gobierno.
1: Bien, la última, sí. sí. tiene que demostrar que él es un cambio de gobierno. Perfecto. La última, eh, ¿qué esperás? La, la, el debate presidencial, ¿ahí puede haber alguna algún cambio para todos los que están confundidos? ¿Algo puede servir o no?
2: Sí, pensá que el debate presidencial, el último debate, tuvo. Eh, cerca del 10% del electorado de audiencia entre 3 millones y 3 millones y medio, muy importante este lo puede llegar a superar al ser un debate entre dos exclusivamente y sí creo que digamos mover un, un millón de votos para un lado o para el otro va a ser lo que va a definir la elección
1: perfecto, bueno este Raúl, muchas gracias por atendernos en medio de tanto trabajo, así que capaz que te llamamos unos días antes, a ver si podemos tener alguna eh, seguir el hilo de todo lo que nos dice. Eh... Bueno,
2: esperemos que así sea, por ahora
1: incertidumbre. Esa es la palabra, tal cual. Raúl, un abrazo como siempre, ¿eh? gracias. ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Éxito. Gracias, Raúl, gracias.
0: Bueno, Escuchábamos Raúl ahí Timerman, a Raúl, Raúl Timerman, analista político, en página abierta ayer hablando con Jorge Chamorro. Doce y media del mediodía, momento de hacer la breve pausa, pero no te muevas de ahí, ya volvemos con más página abierta. Seguimos en Facebook, Ecomedios Live.
4: Ahora que parece que para siempre no dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. siempre odiarme por un rato no puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías pero si sí prefieres quedarte con años que olvidaste
0: No me nombres, así, así lo decían ¿eh? ambos calamaros, Javier y Andrés, sonando a las doce y media del mediodía en Página Abierta por Ecomedios. Vamos a seguir repasando las notas de ayer con Jorge Chamorro, también una que tiene que ver con las redes sociales y las fake news. ¿eh? Algo que eh, se ha utilizado muchísimo en la campaña, ¿eh? por más de que haya eh, un principio de acuerdo. ¿Recuerdan cuando eh, antes de, de iniciar las campañas habían llegado a una especie de acuerdo en contra de las fake news? Bueno, vamos a ver qué es lo que opina Mauro Bricio, que ayer estuvo dialogando con nosotros, eh, precisamente con Jorge Chamorro, aquí en Página Abierta en Ecomedios.
1: Voy a tener el gran gusto de saludar a eh, un hombre profesor, autor de un libro que ha, ha dado mucho que hablar, eh, a una persona que tiene muchos seguidores en las redes y que hace un trabajo que... es clave en este momento, en este momento del mundo, que es clave eh, y que para nosotros va a ser un gusto saludar. Doblemente colega, profesor, hombre de la Universidad Nacional de La Matanza, licenciado y colega, Maurio, Mauro Bricio. Mauro, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda.
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Este, Bueno, ya el título de tus obras lo dice todo, ¿no? Este, Impresionante cómo, claro, cómo invertís la carga de la prueba con el nombre de, de tu libro. Este, eh, ¿Lo podés recordar, por favor? a la, ¿Le podés sí, decir sí. a la gente?
3: El, el nombre de mi libro es Toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
1: Es tremendo.
3: Porque sí, hoy, hoy es la víctima la que tiene que demostrar que lo que se está diciendo es falso, ¿viste? Y, y, y es justamente, se invierte la carga de la prueba, y al mismo tiempo creo yo que es una invitación para que la gente entienda que eh, en, en este contexto, que se, estamos en un contexto electoral, en un contexto de infodemia, que tenemos que parar un poquito la pelota. Me refiero a que cuando nos llega una noticia al WhatsApp o la vemos en las redes, tenemos que dejar de lado ese comportamiento... Eh, obsesivo que tenemos, viste, por compartirla de forma automática en los grupos de WhatsApp, en las mm. redes, y tomarnos unos segunditos para para leerla, para ver que el título coincida con el contenido de la noticia, para ver que la, la foto coincida, para ver que nadie nada nos haga ruido, para entender un poquito la, que tenemos que comenzar a, a desconfiar y a dudar de la información y de los formadores de opinión, viste eh, digo y, 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 y está bueno que se desarrolle el hábito de la duda que, que desconfíen de lo que yo le estoy diciendo, lo que vos le decís, lo que le dicen todos, porque si no, viste, es volver, creo yo, a una etapa muy pasiva de las audiencias, donde la, donde la, la audiencia tiene que, que reproducir exactamente lo que escucha. Entonces, es, es, es interesante y es importante que comiencen a desarrollar el hábito de la investigación y de la duda.
1: Qué interesante lo que decís, pero vos sabés que están así. Yo participo, como te pasará a vos, todos estamos rodeados de amigos, familiares, gente buena que uno quiere, que este, tiene posiciones distintas, como es lógico en una democracia y, y en todo país. Y yo estoy en, en dos grupos de fuertemente antiperonistas, antikerneristas rabiosos, y te juro, me llegan cosas y eh, uno de los debates que tengo con, con uno de los que me, me envía todo, le digo, pero Ricardo, si vos me mandás todo lo que te mandan así sin chequear, vos también lo estás avalando, dice, no, yo lo mando para que nos divertamos y compartir, y le digo, bueno, pero se está, y es justamente lo que vos estás diciendo, porque llegan cada cosa, incluso te llegan como de Argentina, te habrá pasado que sos un estudioso del tema, cosas de auto, por ejemplo, el otro día veía un morochito típico de Centroamérica en un auto que lo llevaba un caballo y decía, esto pasa en la Argentina por la falta de nafta, y era obvio, había un cartel atrás que se veía que era de Puerto Rico, de o de Panamá, no sé de dónde, y, pero usted, y dice mirá lo que es la Argentina, pero es increíble ya, es es como que uno sí. quiere ratificar, el, 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 la etiología de esto, que es que uno quiere ratificar lo que piensa, cueste lo que cueste, ¿sería ese sí, el tema? Sí,
3: sí, 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 eso que, que vos describís muy bien eh, es lo que llamamos nosotros el famoso sesgo de confirmación donde hoy lamentablemente se está haciendo un fuerte periodismo para la hinchada en donde varios periodistas que forman parte de la comunidad organizada de operadores, en vez de informar en los términos democráticos que una comunidad necesita, lo que hacen es reforzar determinados prejuicios para que una publicación tenga miles y miles de interacciones, de retweets de comentarios entonces por ejemplo yo sí tengo eh, yo si sí sé que mi audiencia tiene un fuerte rechazo y hacia por ejemplo políticas inclusivas o, o, o quiere llevar adelante por ejemplo la, la pena de muerte hacia ciertos sectores que, que roban o, o, o simplemente por ser morochos entonces yo te voy a compartir una publicación donde la vi hace poquito ¿eh? que era una publicación de Panamá donde una mujer decía mi hijo salió a... lo mataron por salir a robar. Claro, la publicación era de Panamá,
4: claro, pero
3: claro. pero automáticamente salieron todos a contestar de sí, sí, claro, está, está muy bien, como si fuera una, claro. una, una problemática local argentina, ¿viste?
4: Claro, pero, claro. O
3: ahora el domingo, con el tema de, de las elecciones, compartieron un video donde se ve que están en, no sé si es un escrutinio... ...o un salón donde están todas las, las urnas del correo... Sí. Y, la, ...y la gente la está rompiendo, la está abriendo, ¿viste? Claro, pero era de Colombia... Pues, claro. ...y aparte, y aparte vos ves el sello de Colombia... ...entonces... Locura, sí
1: qué...
3: ...hoy lo que se busca es justamente reforzar el prejuicio... ...y esto lo plantea muy bien Biun Chulhan ...que es este filósofo sí, coreano... Sí, sí. infodemia. Está... ...infodemia,
1: infodemia... ...exactamente,
3: en el libro de Infodemia... ...él habla de lo que es el culto del yo... Sí, ...donde sí. ya las personas... No no, no no requieren o no buscan información nueva lo que quieren y lo que buscan es buscar información que refuerce su representación del mundo y lo que ellos piensan mm. para decirle al mundo, viste che al final yo tenía razón, claro. es como yo decía entonces claro. te van a compartir una información no que sea real o falsa Sino que simplemente refuerce sus prejuicios en cuanto a que eh, hay que matar a los negros, en cuanto a que los pobres son todos vados, en cuanto a que las mujeres se embarazan para cobrar la asignación. Digo, son dos prejuicios que están flotando y lo que hace la fake news es tomarlo para reforzarlo.
1: Pero vos sabés que, bueno, es, es tal, tal perfecto lo que estás explicando, pero en el día a día a mí me pasa con amigos muy inteligentes, eh, muy inteligentes, que son. Eh, bueno, estas características, lamentablemente, tiene son grandes personas, uno es muy compleja la mente humana, no son tipos honestos, laburadores, todo, por eso no, no hay que estigmatizar de nuestro lado tampoco, pero me pasa esto, eh, tal cosa, entonces yo como periodista le refuto con datos, no creo nada, pero cómo, mirá esto así, mentira.
4: No. Entonces, llega
1: un momento que vos decís pero pero no, eh, amigo no tengo manera es, la, es es la para vos es una biblia lo que vos pensás y, y exacto es así cómo rompes okay. con eso
3: Mauro no mira eso es quien lo describe muy bien sí. el Papa Francisco en la cíclica fratilituti ah. él lo que plantea viste porque el Papa está hace mucho que viene batallando también con las fake news con los discursos de odio viste y él lo que, lo que dice es que este fanatismo por no recibir información nueva o, o que pueda contradecir lo que uno piense, es lo que está llevando al fin y al cabo a la destrucción de la democracia, porque él lo que plantea es que para que exista una democracia uno tiene que poder realizar acuerdos, poder realizar consensos, entonces cuando se rompen esos acuerdos, porque vos ya tenés una persona que no le interesa escuchar lo que vos le vas a decir porque ya cada persona que tiene tiene su verdad claro, entonces claro. si no nos escuchamos los unos con los otros cómo vamos a poder establecer los consensos de hecho digo la yo creo que la herramienta política más importante que tenemos es la actitud de escucharnos sí por eso digo está esa famosa frase que si tenemos dos orejas y una boca es porque es más importante escuchar que hablar. Entonces, la news lo que hace es anular la capacidad de escucha y detrás de eso lo que se esconde es la destrucción de los acuerdos que se necesitan para vivir los términos de una comunidad organizada. Bueno, eso es lo que buscan las fecnios y, y aquellos que la difunden, romper y erosionar la democracia.
1: Qué, qué impresionante. Bueno, pero eh, ¿cómo, ¿en qué medida coadyuva este, esta perversidad de parte de los grandes medios hegemónicos, algo que vos venís estudiando hace mucho, en la Argentina?
3: Eh, mirá, hay hay varios grupos que, que se dedican a, a difundir mentiras de forma intencional, porque acá es una, es una diferencia que tenemos que hacer. Una cosa es el concepto de false news o noticia falsa, que es cuando uno se come la curva, ¿viste?, y, y retuitea o comparte una noticia que después uno se entera que es falsa. Entonces, ¿qué haces? La eliminas, pedís disculpas, pero vos no tenías la intencionalidad de compartir algo que iba a hacer daño. Vos creías que era verdadero. Eso es el concepto de false. Distinto es el concepto de fake news, que un, una fake news es una noticia falsa que está siendo financiada por grupos de poder y que tiene la intencionalidad de hacer daño. ¿Qué significa? que vos periodista sos un mala leche, que te comparten algo que es falso, sabés que es falso, pero aún así lo publicás, porque tenés la intencionalidad de dañar a, a, a las personas o a los dirigentes políticos. Bueno, hay determinadas eh, grandes corporaciones mediáticas en nuestro país que buscan hacer eso, que lo hacen constantemente, sistemáticamente, pero creo yo que ellos saben que, que no existe... En, en la Argentina aún un tipo de sanción o pena para la difusión intencional de noticias falsas. Y el gran problema acá está que le eh, hicieron creer a esos periodistas que forman parte de una comunidad organizada de operadores que pueden andar por la vida diciendo lo que se les cante el ojete,
1: sí, tal cual. Eh,
3: sin entender que eso vulnera los derechos de las personas. Y eso es como pre, como creer, viste, porque acá la gente confunde libertad de expresión con libertinaje, creyendo mm. que este derecho es un derecho absoluto. Y, y eso es como creer, por ejemplo, que la libre circulación a vos te daría la, el derecho y la posibilidad, no sé, de cruzar los semáforos en, ro, en rojo, estacionar en doble fila, exceder los límites de velocidad. Y vos sabes perfectamente que si vas con tu auto y cruzas en rojo, te lleva una multa. Bueno, acá en Argentina eso es lo que tendría que comenzar a pasar para esta comunidad organizada de operadores que miente intencionalmente.
1: Sí, vos tenés un proyecto ahí de ley anti-fake news, porque este, verdaderamente eh, sin ponernos en este espíritu corporativo como hacemos los periodistas, uno tiene que reconocer de que, eh, por ejemplo, con un operador de estos que ya sabemos, que lo hace por, por, por forma venal y este, porque está operando, aunque se queme a lo bonzo, el tipo cumple como sea. Eh, vos y yo eso lo conocemos bien. Por más que sepa que después no puede salir a la calle, le importa un bledo porque va a recibir millones y se garantice una jubilación a los, a los 50 años. Eh, pero por otro lado, eh, eh, yo no me, no tengo nada que ver con ese con ese periodista. Porque nosotros somos laburantes, somos los que tenemos que tener tres cuatro trabajos. Este, tenemos que estar eh, claro, bregando, y, y pero, ¿cómo? no puede ser lo mismo. No puede. No, que, claro, pero vos
3: fíjate, vos sos el periodista demonizado ah, porque sí. vos pasás a ser el periodista militante claro, sin embargo, claro. aquellos periodistas que son militantes del poder real y se esconden bajo el mote de periodismo independiente tienen tres eh, departamentos en Miami, tienen esta, esta, jubilación de, esta jubilación de privilegios a los 50 años como que decís vos, entonces, mira, hace unos días, lo que yo noté con respecto a otra gran farsa que algún día tenemos que, que desmontar es la del periodismo objetivo e independiente que ya quedó demostrado sí. que eso es más trucho que una moneda de tres pesos. Bueno, Joan Tambiale está teniendo una postura muy fuerte en contra del kirchnerismo, pero como nunca, está desatado, viste en Twitter, sí, está sí, desatado. Sí. Y yo por un lado, yo lo celebro eso, porque él, él, él a mostrar ese odio ese kirchnerismo, lo que está haciendo es bueno llevar la pelea del periodismo y decir bueno loco, miren que no soy más subjetivo, tengo claro, ideología, claro. y está bien, me parece que sí. es muy sano para la democracia que la ciudadanía sepa cuáles son los intereses ideológicos que responde y, y, y defiende todo periodista porque somos sujetos, y como sujetos tenemos ideología, pedirle a una persona que no tenga posicionamiento político es una estupidez grande como una casa, entonces yo creo que eh, sería muy bueno que cada ciudadano puede decir bueno mira eh, eh, este como es en Estados Unidos ¿viste? donde está todo claro está, está sí, el claro, New York Times
1: los demócratas eh, claro. eh,
3: exactamente los republicanos en lo que es Fox la cadena Fox, Fox, News, Fox bueno, claro. a, así creo que tendría que ser en la Argentina y me parece que estamos yéndose ahí
1: Es interesante ¿eh? sí este es verdad porque eh, vos el grupo que se supone que Macri pone plata que es la el, el que es la nación más es cierto, ahí está explicitado, ellos han jugado abiertamente a favor del PRO, a favor de, de Patricia Bullrich, y bien antiquirnerista, pero está el otro, el grande, el poderoso, que con esto sigue, con esto del periodismo independiente, y que, y que es más perverso todavía, porque es como decís, si vos te entran, por, incluso con esos programas, como las que hacía esta chica, que, que es la nieta de Mariano More, eh, que te ponen en los programas a la tarde de entretenimiento, todo y de repente te meten al ministro y hablando así simpáticamente, te, te baja en línea, ¿no? Eso es muy perverso eso también, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, y el tema es que quedas demonizado después eh, si defendés obviamente un proyecto nacional y popular para siempre. Digo, ¿cuántos periodistas que en su momento trabajaban en 6, 7, 8? Oh, digo, después, después les costó un montón insertarse. En el caso de Sandra Russo, que sí, es una gran periodista, sí, por sí, ejemplo. Sí. Capaz que en el caso de Cintia García se pudo instalar bien en C5, ¿viste? Pero sí, después... Sí. El rótulo te queda. Y, y por otro lado, lo vemos a un Diego Leuco, que estaba hasta hace muy poco en TN, eh, donde claramente hacía una bajada eh, antiquernalista, y que hoy le están haciendo un lavado de cara en Telefe. Sí. Viste, que está ahí sí. en el Morphy. Como que, bueno, acá muchacho no pasó nada, borrado <risa> ni cuenta nueva. Parece que Telefe no es
1: el no. lugar para lavado de cara, porque también está sí, el sí, otro, sí, sí. viste, que venía de Intratable. que está
3: Tal cual. ¿Vos te querés lavar la cara? Claro, pero te lavan la cara... Si vos fuiste eh, antiperonista, antipopular, ahí sí. Ahora, si vos tenés eh, un pasado nacional y popular, cae tranquilo que no te van a llevar a la tele para que te laves la cara.
1: Qué curioso. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, porque cuando yo... Te, eh, te debe pasar a vos ni hablar. Viste, cuando lo explicás con amigos todo que son apolíticos o contra la política, y que, que como generalmente es mucha de la gente que, que hoy tiene que definir su voto, y este, dice de dónde, uh, este con las teorías conspirativas, ya empezó, viste, no, nadie, te, na, nadie te cree todo esto. ¿Vos claro, te encontrás está, está, está. con ese problema también?
3: Sí, sí, Igual vos, fíjate, yo me encuentro siempre con esta contradicción de que se autodenominan apolíticos, pero solo critican el peronismo. <risa> Entonces, sí. este ya, partiendo de es esa tremendo. base, ya, ya es raro. Claro, como
1: yo digo, pero escúchame, vos de la única corrupción que me hablás es la del lado peronista y de la otra claro. no me hablas nada. Bueno, bueno, entonces bueno. vos no es la corrupción, es la corrupción que a vos te parece mal que la del peronismo, que a mí también me parece mal. Pero todo basas en la corrupción del peronismo vos.
3: Sí, 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 absolutamente, pero... Eh, nada eh, es, yo muy con, difícil, es muy difícil eh, es muy es, es muy difícil y más en un contexto donde todo está tan tan polarizado tan tantos niveles de fanatismo y de un lado y del otro porque sí, claro. viste a veces uno dice bueno che, loco, pero paré un poco que también digo hay los niveles de pobreza y de inflación son alarmantes claro, claro. y uno tiene que discutirlo y tiene que decirlo porque si no bueno pero, pero nosotros tiene, viste, es eh, critica, viste nosotros
1: lo decimos el gobierno de Alberto Fernández le le, le dimos para que tenga este, o sea, tenemos una posición o sea, yo creo en un proyecto nacional y popular y, y desde dentro de mi especialidad, un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable todo gobierno que se acerque a eso va a tener mi apoyo, el que está en contra va a tener en contra ese es mi vértice eh, eh, pero claro, lo que pasa es que eso choca contra los grupos de poder que son los que manejan este país hace 200 años y que tienen los medios comprados y que tienen la justicia y que tienen el dólar y que manejan todo, ¿no, Mauro?
3: Sí, absolutamente. Es eso y son esos mismos grupos de poder los que, por medio de mentiras, buscaron instalar en los últimos dos meses un clima y un contexto para hacerle creer a la gente que estábamos volviendo al 2001 o al año 89, ¿viste? Porque estos mismos sectores son los que necesitan que se rompa todo, que se destruya la economía, para que, para qué, para que se pueda dolarizar. Eh, fueron los mismos que hace dos o tres meses decían que había saqueos por todo el país.
4: Claro. Son los mismos
3: que hace dos o tres semanas estaban impulsando una fuerte corrida cambiaria. Digo porque eh, yo siempre digo lo mismo: el, el dólar sube, el precio de los productos sube, el dólar baja y el precio de los productos no baja, viste. Claro. Entonces acá tenemos un fuerte mercado que está robando, pero que responde a estos est estos grupos corporativos, a estos grupos reales. Entonces son esos mismos grupos los que nos quieren llevar a, 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 a un escenario apocalíptico donde nos quieren hacer creer que estamos peor que en el año 2001. Y vos cuando vas a, a los datos, porque los datos matan fake news, vos ves por ejemplo que si hoy, hoy bien hoy tenemos una pobreza cercana al 40%, claro, en el 2001 la pobreza era del 70%. No, ¿Entendés? Entonces, ¿de qué me hablado? Yo en el 2001, yo tenía a mi papá, que, que que era docente, le pagaban con patacones, y me acuerdo que yo iba al chino y me lo quería cobrar menos, me acuerdo que no no había gente en los bares, en los restaurantes, en los cines, en los teatros. Y yo, digo, yo ando acá, yo soy de La Matanza, y, y vos los fines de semana, que, que están explotados, tenés que hacer colas, digo, en los restaurantes, en las panaderías. Entonces...
1: por la iniciativa de Patricia Burri del gobierno de la Alianza y me acuerdo, te acordarás que en esa época de, de, yo entré en el 96 eh, a la Matanza eran, te acordás que eran básicamente bicicletas, había en la puerta estaba solo, claro. se colgaban bicicletas hoy van los alumnos con auto
3: no, 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 es, es otro nivel. Obviamente existe la inflación, existe la pobreza, pero no nos van a llevar al 2001 porque estamos muy lejos de esa fecha.
1: Bien, me queda un, un minuto, Mauro, y agradeciéndote este tiempo, eh, decime, ¿cómo ves la campaña de Massa? ¿Está bien enfocada? ¿Cómo ves la campaña de Miley?
3: No, la Mira, Massa me parece que está enfocada en demostrar eh, gestión eh, a partir de todas las medidas que viene llevando adelante me parece que es la mejor forma de hacerlo. Eh, y por otro lado, lo que viene de la campaña de Milley, me parece que tuvo que reducir a porque se quedó ya sin propuestas políticas. Todo lo que tenía que decir, y para decir ya lo traigo al asado, lo tiró al asador, digo ya no te va a hablar de dolarizar, de eliminar el Banco Central, de lo que es el mercado de los órganos, eh, de la voucherización de la educación, porque ya lo hizo. Al no quedarse al quedarse sin eje de campaña, bueno tiene que recurrir a, a la mentira como instrumento ah, político. ¿no?
1: Mira, vos, entonces, ¿lo estás constatando eso? ¿Lo estás constatando sí, sí, en es, el trabajo es, en redes que haces?
3: Es así, entonces, ah, es, si yo hago, si tengo que hacer un cuadro de doble entrada, veo por un lado un candidato que, que está haciendo mucho, que está demostrando gestión con trabajo, y por otro lado otro candidato que al quedarse sin eje de campaña tiene que recurrir a la mentira.
1: Ah, qué dato, ¿eh? qué dato. Y es, es muy importante porque el otro día hablábamos con alguien que debes conocer, con Fernanda Ruiz de eh, Mueve Argentina, no sé si la, la Sí, sí, la conozco, la conozco. Bueno, hablamos con ella, me el decía que... Del Profe. De, claro, del Profe Romero. Y me decía que una view, de, perdón, una un video en alguna red de Miley llega a las 20 millones de view de visitas, y eh, uno de masa capaz que mil ahí hay que trabajar, es así, ¿no?
3: Sí, sí, el público destino distinto, de ¿viste? Eso, eso es una realidad. Eh, Mi ley a través de las redes le llegó mucho al segmento muy joven, que es un segmento que el peronismo ha perdido y que se tiene que esforzar a partir de los próximos años para volver a ganarlo, porque lo tenía, digo, en su momento a partir de una narrativa y una mística que se crea con el kirchnerismo y, y la cámpora había cooptado eh, eso, esas franjas etarias pero que en el último tiempo por falta de esas decisiones políticas donde gran parte yo lo hago responsable Alberto Fernández y en esa búsqueda por no construir una épica bueno, ese espacio fue cooptado por otro digo un, un compañero de militancia siempre me, me, me explicaba y me hablaba de la teoría del tarro de bolitas me dice, vos si sacás una bolita de un tarro queda el espacio automáticamente la bolita que está al lado lo ocupa bueno, acá pasa sí. exactamente lo mismo. Se, se, se dejó de prestar atención al segmento joven y, bueno, y fue cooptado justamente por la ultraderecha. Clarísimo,
1: clarísimo. Bueno, Mauro, te seguimos, por supuesto, en, en las redes. Eh, tenemos el libro Toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Eh, tenés el proyecto de ley anti-fake news. Y eh, por las dudas, alguno que no te tenga, eh, ¿dónde te sigue, por favor?
3: Bueno, en, en las redes. Me sigue en Twitter. Eh, arroba bricio mauro o en instagram eh, mauro y en bajo bricio, ahí simplemente me pueden escribir como esta lucha eh, contra las mentiras es una lucha muy muy asimétrica,
4: mm.
3: eh, estamos peleando con escarbadientes, no. intentamos que todos se sumen en esta búsqueda para que la, la verdad se acostumbre, así que si tienen una duda o saben de algo... Simplemente me escriben por privado y podemos desenmascarar juntos las mentiras.
1: Excelente. Gracias por tu trabajo, Mauro. ¿eh?
3: No, gracias a vos por la oportunidad. Saludos. No, por favor.
1: Este, bueno, ahí está, ¿eh? el licenciado Mauro Bricio, ¿eh? especialista en redes y este, bueno, y luchando contra la mentira que se ha armado eh, desde medios hegemónicos para sostener los privilegios, porque no es, eso, no es otra cosa que eso.
0: Bien, ahí escuchábamos la voz de Jorge Chamorro en el día de ayer hablando con Mauro Bricio, especialista en redes y fake news, ayer hablando aquí en Página Abierta por Ecomedios estamos en AM1220 nos seguís también a través de nuestro sitio web www.ecomedios.com en todas las redes sociales también estamos y en nuestro canal de Youtube podés ver y escuchar el programa en cualquier momento del día cinco minutos faltan para la hora trece y ahora sí abrimos la página deportiva como habitualmente lo hacemos al finalizar el programa, en estos momentos ahora reunión Urgente de la Conmebol con la policía de Río de Janeiro para tratar de frenar la violencia o cualquier incidente que se pueda llegar a dar. Dirigentes de la Conmebol se reúnen en estos momentos con los máximos organismos de seguridad de este Río de Janeiro para reforzar el operativo de seguridad con miras a la final de la Copa Libertadores que animarán mañana sábado Boca Juniors y Fluminense en el Estadio Maracaná. En ese sentido una fuente de la Comisión Directiva de Boca adelantó que están muy preocupados por los hechos de violencia registrados en la previa del partido, que esperan la situación se calme luego de esa reunión, de esta reunión que están manteniendo ahora entre Conmebol distintos, este, distintos dirigentes también del fútbol, de tanto del equipo brasileño como del argentino, y también la policía de Río de Janeiro para este, contener una... Este, probable violencia que se pueda llegar a dar tras el partido y en la previa, por supuesto, de este partido que se va a este, disputar como decíamos, mañana, sábado, en la final de la Copa Libertadores. Y ahora pasamos de hablar de Boca a hablar de River, porque River juega esta noche por este, la Copa de la Liga Profesional. River, recordemos, es líder de su zona, recibe a Huracán en el último partido de la temporada en el más monumental, el partido entre el Millonario y el Globo, se va a jugar a las 9 de la noche en el Estadio de Núñez, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Nazareno Araza estará en el bar. La transmisión de la televisión estará a cargo de la señal de cable ESPN Premium. Otro de los partidos de hoy, también por la Copa de la Liga Profesional, eh enfrentará a Gimnasia y Grima de La Plata con Arsenal. El Lobo busca tres puntos vitales para escapar del descenso en su visita a Arsenal de Sarandí. El encuentro se va a desarrollar desde las 7 de la tarde en el Estadio Julio Humberto Grondona. Será arbitrado por Andrés Gariano y el bar estará a cargo de Leandro Rey Hilfer y la transmisión a cargo... de de TNT Sports, ¿eh? así la información deportiva. Y por último, para hablar un poquito de tenis, para cerrar el, el programa, ya el Rosarino Coria va por las semifinales del Challenger ecuatoriano de Guayaquil. Coria, nacido en Rosario, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial de la ATP, se instaló en los cuartos de final tras imponerse sucesivamente sobre el coreano Gerard Campana. Eh, que está en el puesto 403, y el río cuartense nacionalizado italiano, Franco Agamenone, que está en el puesto 193, y enfrentará desde las 13 horas, eh, en minutos nada más, al chileno tabio Así que toda la suerte para el argentino que va a enfrentar al chileno Alejandro eh, tabilo en minutos nada más. Eh, por la Challinger ecuatoriana de Guayaquil. Bien, con esto nos vamos ya a casi casi las 13, se quedan en compañía de Radio Fotos, aquí en el aire de Ecomedios AM 1220. Les deseamos a todos ustedes un excelente fin de semana y nos reencontramos aquí en Ecomedios el próximo lunes a partir de las 12 para volver a hacer página abierta. Gracias Javier Martínez, gracias eh, Natalia también en los controles, nos reencontramos el lunes. Buen fin de... Chau.